0: Muito bom, minha gente. E aí, vamos continuar hoje. Estamos aqui eu e a Duda, que é uma exibida que sempre quer aparecer nos vídeos, né, Duda? Nós vamos falar hoje sobre obsessão a partir de pensamento e vida. Vai comigo! O tema obsessão é um tema que eu sempre tive umas certas ressalvas com ele, não só com ele, mas na verdade eu tenho umas ressalvas com as tais é, crendices ou é, com aquele pensamento que faz de nós meros fantoches né é, espirituais ou... Uh, tudo acaba tendo uma causa espiritual e blá, blá, blá. E aí, quer dizer, fica um, um maniqueísmo de, de bem e mal. É sempre uma, uma coisa que, por exemplo, não se assume incompetência incompetência, né? incompetência é sempre ignorada, é sempre responsabilidade do mal e não, uh, não se busca primeiro em si as causas, Uh, dos acontecimentos e das coisas que acontecem no dia a dia. Então eu sempre tive uma certa bronca desse tema porque eu vejo muita terceirização de responsabilidade no sentido de passar para o plano espiritual ou atribuir ao plano espiritual a causa de certos sofrimentos e de certas angústias que, na verdade, são consequências das nossas próprias incompetências. Das, do nosso próprio jeito de lidar as coisas e do próprio mau uso do nosso livre-arbítrio. Né? Então, às vezes, é mais fácil você terceirizar isso. E eu vejo que quem faz isso muito bem devido à imaturidade do povo brasileiro é a Igreja Universal do Reino de Deus e outras igrejas aí evangélicas que pregam a teologia da prosperidade. Então, eles reduzem a teologia há um, um dualismo bastante medíocre então assim Deus é bom se está acontecendo alguma coisa boa na sua vida graças a Deus se está acontecendo alguma coisa ruim e Deus é bom então não pode ser por causa de Deus está acontecendo uma coisa ruim por causa do diabo por causa do imposto então é assim tudo que é bom graças a Deus tudo que é ruim é culpa do encosto. Então, assim, você precisa se libertar desse encosto. Como é que você se liberta desse encosto? Se, integra, se entregando ao verdadeiro caminho, que é Deus. E no caso desse caminho, nós somos o pedágio, né? Você paga, a gente ajuda. <risos> Quer dizer, fica uma coisa assim que o sujeito fica sempre nesse dualismo e não amadurece para a própria responsabilidade diante das coisas, né? Então, o próprio tema obsessão também me remete muito a isso. Eu tenho uma bronca muito grande nessa coisa porque eu percebo cada vez mais uh, pessoas menos comprometidas com a própria melhor E aí fica essa terceirização de responsabilidade. E se você, por exemplo, trabalha numa empresa, tem uma equipe, você pode ver, a pior desgraça é quando a equipe, ao invés de procurar a solução, fica procurando culpados. Né? Quando você tem uma equipe que não busca soluções e busca culpados você tem um atestado por escrito da incompetência e da insegurança dessa equipe. Porque só uma pessoa muito incompetente, imatura e insegura fica distribuindo culpas ou buscando responsáveis. A pessoa que é firme, segura de si, é, que tem os domínios da sua competência, ela quando vê um problema, quando encontra uma situação, ela busca soluções. Ela busca como resolver aquilo. E aí é que a coisa de fato flui. Mas uh, eu tenho um, uma, um respeito e uma admiração muito grande pelo Emmanuel e me dediquei, de fato, a entender o seu viés. E, na verdade, não só Emmanuel, mas André Luiz, o próprio Kardec, todas as obras espiritualistas que falam de obsessão, têm um viés bastante interessante no sentido de impor responsabilidade ao nosso pensar e aí é que está a coisa que vocês vão ver dá uma olhada ó o Emmanuel vai dizer o seguinte ele já começa daquele jeitinho dele né observando-se a mediunidade como sintonia a observação é o equilíbrio de forças inferiores retratando-se entre si olha só então Primeiro ponto, mediunidade, essa nossa capacidade de se conectar, de se sintonizar com esferas que os nossos sentidos materiais não perceberiam tão facilmente, né? mas que nós temos sentidos para perceber, esferas menos materiais ou realidades menos materiais, menos físicas, vamos dizer assim, né? no sentido tangível da coisa. Então, observando-se a mediunidade como sintonia, como essa nossa capacidade de sintonizar, a obsessão é o equilíbrio de forças inferiores. Veja que coisa! Quando você pensa que ele vai dizer que a obsessão é uma opressão de, uma, de um espírito sobre o outro, ele diz equilíbrio de forças inferiores, retratando-se entre si, ou seja, vínculos horizontais não há superioridade na força do obsessor. O primeiro mito, o primeiro primeiro mito, primeiro paradigma ele já derruba aqui, quer dizer, ah, eu não fui capaz de resistir à tentação. Não, cara. Porque se a obsessão é um retrato de forças aqui ó, inferiores entre si, né? Tá na horizontal uma prisão horizontal com vias de dupla mão. Fenômeno de reflexão pura e simples. Veja, ele define obsessão como reflexão, como reflexo. Não ocorre tão somente dos chamados mortos para os chamados vivos. Eu adorei os chamados. Só faltou a ironia de colocar um entre aspas aqui. Porque na essência muitas vezes aparece entre os próprios espíritos encarnados a se subjugarem reciprocamente pelos fios invisíveis, da sugestão. Então primeiro ponto, outro ponto, né não é nem primeiro, é segundo ponto que ele já quebra outro mito. Quer dizer, obsessão não é somente do, do, do desencarnado para o encarnado, pode ser de encarnado para encarnado quiçá pode ser de encarnado para desencarnado? Já imaginou? Que loucura! Veja só, porque o fenômeno é de reflexão, é de reflexão. São mentes que refletem vínculos mentais. São vem, mentes que criam esses vínculos. Ó, a mente que se dirige à outra, tá aqui o negócio dos vínculos. Eu estava exatamente falando agora. Ó. A mente que se dirige à outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, prescindindo da palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Então veja só. Na mente do obsessor, ele cria as imagens para se fazer notado, compreendido, para impor a sua vontade sobre outra mente. Veja, ele diz, prescinde de palavra e ação para insinuar-se. O cara não precisa ser um cara que fale para o outro. Não precisa estar, assim, fisicamente se insinuando. Basta a repetição mental. Sabe, pessoa que fica ali preso, pensando toda hora na outra, porquanto ambientando a repetição, o que ele vai dizer... Atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. Então veja, a criação mental repetida com um foco acaba-se por derramar-se na outra mente. Ponto. Quando esta este está, obviamente, neste mesmo nível de sintonia. Olha aí que coisa. Se a mente visada sintoniza... E aqui é que está a coisa, ó. se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, ou seja, se está neste mesmo nível de sintonia, nesta mesma faixa de reflexão, nesse mesmo andar, se ela sintoniza com essa onda enviada lá pela cabecinha do obsessor, inicia-se vivo circuito de força, ou seja, deu match, deu liga, fechou o circuito. Você entendeu? Então, não tem como, por exemplo, eu, Juliano, obsidiar Jesus Cristo. Não tem. Simplesmente porque a mente dele está infinitamente acima do minha, da minha faixa de vibração. Então, por mais que eu, que eu possa desejar mal, ou, por exemplo, que eu possa brigar, que eu possa ser rabugento, que eu possa falar asneiras sobre ele, é o famoso que vem de baixo não me atinge. Você entendeu? E não tem aquela história do formigueiro, <risos> nesse caso. Então veja, inicia-se vivo o circuito de força dentro do qual a palavra e a ação se incubem de consolidar a correspondência, formando o círculo de encantamento em que o obsessor e o obsidiado passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Olha que loucura! Olha que loucura. Então veja, estando a mente da vítima, entre aspas, na mesma sintonia da mente do caçador, do obsidiador, e esse aqui começa a fazer a repetição mental, começa a focar, começa a ficar obstinado, começa a lançar e criar esses fios, estando a mente no mesmo lugar, fecha-se o circuito. Mas fecha-se o circuito e você vê que ele diz assim, passam a viver agindo e reagindo um sobre o outro. Não é que é uma dominação de cima para baixo, porque se estivesse em cima e se estivesse embaixo não daria o um match. Está no mesmo nível. E aí ó, ele vai explicar. Não há, por isso, obsessão unilateral. Não tem como um cara obsediar o outro e exercer sobre ele o domínio, mas permanecer intocável. Tá? Toda ocorrência dessa espécie se nutre à base de intercâmbio mais ou menos completo. Quanto mais sustentadas as imagens inferiores de um espírito para o outro, em regime de permuta constante, mais profundo o poder da obsessão, de vez que se afastam da justa realidade para o circuito de sombra em que se entregam a muito fascínio. Então veja que loucura. O próprio André Luiz vai mostrar muito isso em algumas situações e nos domínios da mediunidade. A obsessão é um vínculo, é vínculo mental, ponto número um. Ele é um vínculo mental, e por ser um vínculo mental, independe do status encarnatório. Pode ser morto com morto, vivo com vivo, vivo para morto, morto para vivo. É uma loucura. Ponto número um e ponto muito importante. Ponto número dois: não há quem esteja acima ou quem esteja abaixo. Não há o cavaleiro e o cavalo. Percebe? Ambos estão no mesmo nível, ambos estão amarrados entre si. E não há quem prejudique sem ser prejudicado. Não há quem seja prejudicado sem que cause prejuízo. Aí é que está a coisa. Aí é que está a coisa. Então perceba, é uma situação desgraçada. É uma situação desgraçada. Cujos, os, essas amarras mentais acabaram acontecendo. Né? E aí as pessoas estão presas no que o Emmanuel vai chamar de circuito das sombras. Circuito de sombras. Porque fica um ciclo vicioso, um circuito... Vicioso, de mal e de prejuízo energético. É o mesmo que se verifica com a pedra quando o serviço de gravação, quando em serviço de gravação. Quanto mais repetida a passagem do buril, mais entranhado o sulco destinado a perpetuar a minudescência da imagem. Ou seja, sabe quando o cara está esculpindo, né? está esculpindo numa pedra, está gravando uma pedra. Então, quanto mais ele passa aquela ferramenta, quanto ele mais ele escava, mais vai ficando fundo o buraco, certo? O suco daquela escultura. Então, veja, quanto maior a repetição mental, mais profundos são os laços da mente. Ele vai dizendo em um outro ponto aqui, que, é que a repetição faz parte do processo de recapitular lições do espírito. Então o espírito precisa de repetições para ficar bom mesmo no negócio. Sabe aquela coisa de tabuada? Que você lê, 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 lê. É repetição mesmo, né? É hábito, é criar hábito, é criar... Uh, uh, é criar domínio sobre aquela matéria, domínio sobre aquela questão, né? Então você vai, repete, 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 até que você gera aquilo com, com, com total naturalidade, né? Quem fala muito disso é o Napoleão Hill. Depois, oportunamente, nós vamos falar mais sobre ele aqui. Lembremos ainda do disco comum. Ó... Pra você que está chegando agora e nasceu nos anos 2000 para frente, existia antigamente uma coisa chamada disco de vinil. Que era essa coisinha preta, com essas coisas, essas ranhurinhas aí, aí botava uma agulha. E essa agulha ficava lá, passando por cima daquelas ranhurinhas... E isso produzia music. Então, a comparação do Emmanuel... Quer dizer, ele não podia estar falando de iPod também na época, né? Mas veja só... É... Lembremos ainda do disco comum, em cujas reentrâncias sutis... Permanecem os sons fixados para a repetição à nossa vontade. Muitas vezes, a mente obsidiada se assemelha à chapa de Ebonite, arquivando as ordens e avisos do obsessor. Ou seja, aquele vínculo mental grava ou provoca alterações, fica ali marcado profundamente aquela outra mente, que ao processar aquilo acaba presa nesse circuito vicioso. Notadamente durante o sono habitual, quando liberamos os próprios reflexos, sem o controle da nossa consciência limiar. Ordens e avisos que a pessoa obsessa atende de modo quase automático, qual o instrumento passivo da experiência magnética no cumprimento de sugestões pós-hipnóticas. Então perceba, a coisa é forte e ele vai, ele faz aqui uma, uma, um chama a nossa atenção para quando a consciência no sono tranquiliza, ou seja, fica uh, relaxa os seus domínios, né? Quer dizer, você, a sua consciência dá um dá o seu inconsciente à flora, e nesses momentos você tem reflexo. Por isso daí a questão de muitos pesadelos ou de muitas coisas que a pessoa acaba experimentando à noite, né? Terrores noturnos, pesadelos, sonhos repetitivos. Então pode ser um sinal dessa obsessão. Pode ser um sinal disso. Olha só loucura isso aqui, né? Quanto mais nos rendamos a esta ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. Isso aqui serve para o bem e para o mal. Isso aqui serve para coisas legais e para coisas não tão legais. Veja, quanto mais nos rendamos a esta ou aquela ideia, no imo de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela. Ou seja, quanto mais nós nos conectamos a um jeito de pensar, a uma estrutura de pensamento, a um paradigma, mais esse paradigma passa a representar o que nós somos. Mais ele passa a expressar o que de fato nós somos. É assim que se formam os estranhos desequilíbrios que em muitas circunstâncias caracterizam a moléstia e o desalento a aflição e a loucura quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda a obsessão começa pelo debucho vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Olha só. Então veja. É uma... É assim, ó. Vem aquele, aquele pensamento de fora, que está sendo projetado por uma mente que está ali, obsessivamente conectada à nossa pessoa. Esse pensamento começa a vir como fiozinhos, assim, ó, para nos envolver. Se ele nos pega no mesmo patamar vibratório daquele, começou o nosso problema. Vou, vou dar um exemplo interessante. Pensa bem. Pense em duas pessoas que eram amigas e, de repente, por um desentendimento, romperam. Cada uma foi para um canto. Uma delas ficou mais magoada e começa com raiva a pensar no outro. Com raiva, raiva, raiva. Puxa, porque ele fez isso comigo? Não foi justo o que ele fez? Esse cara, que miserável, que maldito. Puxa, ele, não, ele merecia se lascar, ele merecia cair. Então começa, veja, começa a repetição a gerar, que aquelas imagens mentais que começam a se projetar. Nos veículos aí invisíveis e vão, começam a chegar em forma de pensamentos ocultos para aquele outro. Se aquele outro também estiver na mesma sintonia de raiva, poxa, por que ele fez isso comigo? Que coisa injusta! Você percebe? Está no mesmo. Aí ó, os vínculos fazem assim, ó, e grudam. E aí começa essa obsessão. Começam os dois a não se sentir bem, começam os dois a sentir pressão. Puxa, esse cara deve tá, estar tá pensando mal de mim, porque eu estou passando mal. Eu estou aqui o outro sofrendo a mesma coisa. Quer dizer, vira o circuito de trevas que o Emmanuel falou. Caso contrário, vamos pensar numa outra situação? O primeiro está com raiva, começa a, fazer todos, a pensar tudo aquilo, aquilo começa a emitir os tais dos vínculos. Mas quando chega neste aqui, este aqui, apesar de magoado, tá fazendo um esforço para dizer puxa nós fizemos uma bobagem a nossa amizade era muito mais importante do que por causa disso que nós brigamos puxa aí ele aí ele se coloca em oração começa a dizer nossa não me, não me deixa não me deixa sentir raiva dele oh amigos de espiritualidade espiritualidade que eu possa entrar em sintonia com a tua luz não me deixa entrar naquela assim na sintonia de de, de de ódio de mágoa porque é, assim eu não vou encontrar uma solução para esse problema, eu quero eu quero poder amar mais cara, quero poder continuar convivendo com ele, eu quero poder estar com ele, puxa por quê? Olha, me perdoa porque dói a mágoa causada, mas eu quero estar além, eu não quero, por isso eu, tô, eu, tô, eu quero pedir por ele, quero pedir para que o Senhor ilumine também, para que, que aconteça a justiça, para que o perdão aconteça, para que a gente se entenda, eu não quero ganhar nada acima e nada abaixo do que é o justo e o na medida. Então, portanto, me ajuda. Ajuda ele também. Então, numa situação que poderia virar raiva, vira uma situação de intercessão, de vibração pelo outro. O que acontece com o status vibratório desse? vai aqui para cima. Quando chega a raiva do outro, ó, não consegue. Não consegue pegar. E muito provavelmente daqui de cima esse comece a lançar luz para cá e consiga trazer ele para o mesmo status. Aí é uma obsessão invertida. né Aí é uma obsessão intertis, invertida. Deixa de ser obsessão para ser intercessão Para ser sustentação. Para ser resgate. Olha que legal. Né? Hoje é um pingo de sombra. Amanhã... Linha firme para depois fazer-se painel vigoroso no qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Veja só, o Emmanuel é muito preciso nas palavras, né? É, tem que tomar, assim, ó... Hoje é um pingo de sombra, ele fala, mas o pingo de sombra se desenvolve, cara. É uma ervazinha daninha, mas se você não cuidar, prolifera, né? Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso da nossa vida em sombra pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal em que, nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Então, veja, não basta você ficar na sua. Não basta deixar quieto. Porque é justamente isso aqui, ó. urge pois que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia. O que é inércia? Inércia é ficar parado. Inércia é omissão, inércia é não fazer porra nenhuma. Inércia é você ficar lá, quietinho, falando assim, ah, deixa quieto. Deixar quieto é mentira, Deixa quieto é enganação, você não está deixando quieto. Dentro de você, você não está deixando quieto. Por isso que ele chama engano da inércia. Você acha que você está deixando quieto, mas você não está. Porque se você não for proativo na busca da luz, proativo na busca da resolução, ainda que vibratória num estado inicial dessas questões, você está permanecendo no mesmo nível vibratório. Isso não vai impedir que você receba ou sofra esses vínculos e entre nesse circuito de treva, percebe? Então não basta deixar quieto essas situações. Não basta, não basta deixar quieto. É por isso que Jesus... Quando, quando Jesus diz assim, olha, se você está indo para o templo para oferecer um sacrifício, para fazer lá as suas orações, e você sabe que alguém tem algo contra você, ainda que você não tenha nada contra a pessoa, mas você sabe que aquele tem algo contra você, vai primeiro lá conversar com ele. Vai primeiro conversar com ele, porque está vindo vínculos. Percebe? Então qualquer exame de consciência onde você perceba essa questão, essas oposições, ou essas coisas, não estou dizendo, obviamente, gente, a gente tem que agradar a todo mundo, etc e tal. Mas ainda assim, com a consciência de um problema maior, é necessário, para o nosso próprio bem, primeiro sintonizar a luz, primeiro sintonizar a vibração, sintonizando a luz, vibrar por eles, sustentá-los, interceder por eles, e aí procurá-los. Procurá-los no sentido de amenizar, gente. Quanto mais essa coisa de, ah, tô um pouco me lixando para que os outros pensam de mim, para que os outros dizem, para que os outros falam. Cara, tem que pensar, tem que examinar essa questão. Eu já pensei muito assim, ah, quero que se dê, ah, gente medíocre, não sabe nem o que estão falando, estão aí falando mal de mim, não tem problema. Será que não tem mesmo? É claro, existem barreiras energéticas que nos protegem num trabalho cada vez mais público, por exemplo, porque não tem condição de você procurar um milhão de pessoas que estão pensando sobre você, etc e tal. Mas nas particularidades, né, nas relações mais próximas, aqui a nossa mente tende a ter mais apego e, portanto, por maior vínculo emocional, aí nós precisamos cuidar. Cuidar e cuidar mesmo. Veja só, dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve a consagrar-se em paz ao serviço incessante é a fórmula ideal para libertar-se de todas as algemas, pois que na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da Divina Visão. Então está aqui a fórmula de blindagem contra qualquer obsessão. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve a consagrar-se à paz do serviço incessante. Ou seja, é colocar foco, dedicar a nossa mente, alimentar a nossa mente com estudos, com filosofias, com práticas que nos levem a servir o outro, que nos levem a fazer o bem para o outro, ou seja, é dar vazão a isso, é ocupar a tua mente com o aprendizado, com o conhecimento e dar vazão ao movimento. Dar vazão ao movimento de transformação, ao movimento de manifestação do bem. Essa é a fórmula, essa é a fórmula contra a obsessão, pois que a, a aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior. Ou seja, você começa a se, a se conectar e a vibrar, você muda a direção da sua conexão. Você muda o foco da tua antena. Em vez da tua antena ficar aqui, ó, apontando para este nível, tua antena começa a apontar para lá. E à medida que ela aponta para lá, maior magnetismo começa a subir para lá. Eu não sou uma pessoa para acrescentar nada às páginas de, de pensamento e de vida. Mas se eu pudesse esmiuçar um pouco essa questão do estudo e do serviço ao bem, eu acrescentaria, ou talvez eu colocaria mais foco em algo que está subliminar, que está subentendido nestas linhas, que é o bom e velho, orai e vigiai. Porque, veja só que coisa interessante, orai e vigiai, não né? vigiar o quê? Cara, vigiar os próprios pensamentos, orar com o quê? Orar é o quê? Orar é manter a sintonia do teu pensamento. Então veja, neste sentido, o estudo passa a ser uma oração. O estudo sincero, a busca sincera passa a ser uma oração. Mas ainda assim, é imperioso, é importante que conscientemente você oriente a sua mente para a comunicação com esferas superiores. Não é? Ele não começou o Capítulo Considerando aqui, ó, considerando a mediunidade como sintonia. Toda vez que eu converso com o general Paulo Shoa, filho do general Alfredo Mocelo Shoa, o general sempre tocou nesse ponto: é uma questão de sintonia. Juliano, a palavra-chave é sintonia. A palavra-chave é sintonia. Então veja. Se você dedica ou orienta a tua mente para este nível de sintonia, sintonia com planos superiores, com valores superiores, com ideias superiores, porque o que o estudo dessas realidades faz se não nos colocar em sintonia com esses planos superiores? E a sintonia com esses planos superiores se traduz em nós como movimento de reforma, como movimento de serviço, movimento de bem que vai em socorro das pessoas. Logo, aquele que se movimenta para o bem, aquele que se movimenta para o socorro das pessoas, passa a criar outros tipos de vínculo. E olha, gente, às vezes nem sinceros foram os movimentos para o serviço do bem, mas tanto beneficiaram que criam vínculos positivos. Exemplo disso, André Luiz, quando está lá, lascado no nosso lar, vem a pessoa com relatório, olha, na sua vida se atendeu 3 mil pacientes de graça. Contra a tua vontade, é claro, porque foi a tua secretária que te obrigava quase a fazer isso. Desses três, mil, pessoas nunca se esqueceram de você e continuam rezando para agradecer por o que você fez por elas. Percebe? Não tinha nenhuma vontade, nenhuma intenção, mas gerou, vamos dizer, pontos positivos ou pontos de, de luz e gratidão que se revertiam em oração, que o fortaleciam. Então, veja, a, a grande questão da obsessão, a grande questão de um capítulo sobre esse... É justamente a vigilância sobre os nossos pensamentos. Por isso o mote orai e vigiai. Nós temos de ser vigilantes sobre a qualidade dos nossos pensamentos. Porque a atmosfera da Terra está no estado que está por conta dos nossos pensamentos. Porque nós ainda não sabemos o poder dos pensamentos que temos. Pense em tudo que se emite. Pensa por exemplo... Pensa, por exemplo, a desgraça que é a pornografia no mundo, por exemplo. Que tipo de pensamentos, de vínculos que são gerados a partir disso, né? Pensa, por exemplo, na inveja da prosperidade. Porque os, as grandes distâncias sociais geram enormes laços de inveja, emissões de inveja, de ódio, de recalque. Pense no ambiente que não cerca, gente. Então... Orar e vigiar, estudar e servir. Eu penso que esse seja um, uma sequência lógica, uma sequência infalível para resistir às obsessões. Ora, ou seja, busque a sintonia com os planos superiores, vigie a qualidade dos seus pensamentos, estude, adquira novos pensamentos e vá para o serviço do bem. Tchau, sempre avanti com essa la cosa più importante. We got love that we'll never need to hide.